0: L'Europe, l'Europe, l'Europe La République peut être la République de tous. Je m'entends très bien avec euh, les chiens. Je les aime, moi aussi. Qu'est-ce qui lui arrive à la deux Il faut faire chauffer l'appareil. En force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Gouverner, c'était pleuvoir. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Bonjour Simon Pévérelli. Bonjour Robin Hélin. Donc comme toutes les deux semaines sur notre antenne, vous venez nous faire une chronique politique. Vous analysez un fait qui agite l'actualité française et parlementaire. Et vous l'analysez et l'expliquez aux auditeurs et aux auditrices. Et cette semaine, votre chronique s'appelle « Sauve qui peuvent ». Je suis tiré d'une plante, je suis responsable de plus de 8 millions de décès par an dans le monde, dont 1,2 million de non-fumeurs. Ma fumée contient environ 4000 composés chimiques, dont 250 sont dangereux pour la santé et plusieurs dizaines sont reconnues cancérigènes. Je suis, je suis... Le tabac Comme d'habitude, Robin, vous avez visé juste. D'ailleurs, deuxième quiz surprise, vous savez combien de cigarettes sont produites par an Alors, vous allez me le dire. Eh bien, environ 6 000 milliards. C'est assez énorme. Et donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du tabac et plus précisément du nouveau plan de lutte contre le tabagisme que le ministre de la Santé a dévoilé ce mardi 28 novembre. Mais avant de rentrer dans le détail de ce plan, revenons d'abord rapidement sur l'histoire du tabac en France. Cette plante fait sa première apparition sur le sol français au XVIe siècle, notamment par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France au Portugal, jean Nico qui rapporte des feuilles à la reine Catherine de Médicis et qu'il présente comme une plante capable de soulager les migraines. Elle va donner l'ordre d'en cultiver en Bretagne, en Gascogne ou encore en Alsace et ce fameux jean Nico donnera son nom au mot « nicotine ». C'est à partir des années 1830, avec l'industrialisation, que l'on voit apparaître véritablement la cigarette sous la forme que l'on connaît tous et que l'on va fabriquer évidemment en très grande quantité. Mais c'est véritablement à la fin de la Seconde Guerre mondiale que la cigarette est présente massivement dans toutes les classes de la société. Et c'est seulement dans les années 50 que les premières études scientifiques révèlent la nocivité du tabac. » Pourtant, dans ces mêmes années 1950, on en a plein des pubs sur le tabac. Des tas de pubs. Toujours dans ces années 50, certains industriels n'ont peur de rien. La marque Camel, par exemple, va jusqu'à payer des médecins pour vanter les bienfaits de la cigarette pour la gorge. Malboro met en avant un bébé qui s'adresse à sa mère en disant qu'il est sûr qu'elle adore la cigarette. En France, j'ai même découvert que Louis de Funès, et eh oui, Louis de Funès, avait participé à des pubs pour la marque de cigarette Visa. On écoute un extrait. poupée, sacrée non d'un chien, je vais m'en occuper, des souris balancées comme elle, il y en a pas à la belle, pa la, 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 la. Viser juste Fumé visa Visa, 12 francs les 25. Et je vous invite à aller voir cette pub sur Youtube, elle est encore disponible, vous tapez Louis de Funès Visa, c'est assez fou, on le voit jouer la comédie devant une demoiselle avec sa cigarette à la main, et c'est assez impressionnant. Il faudra attendre 1991 avec la loi E20 pour voir arriver la fin de la publicité des cigarettes en France. Mais alors concrètement, que reste-t-il du tabac en France Alors du point de vue de la fabrication, il ne reste plus que quelques agriculteurs parce que depuis 2017 et 2019 en gros, la transformation et la fabrication de produits sont interdits mais on peut encore en cultiver. Et ces quelques centaines d'agriculteurs sont regroupés en coopératives et cultivent deux variétés, le burlet et le virginie. Ça représente à peine plus de 3000 tonnes par an, c'était presque, à titre comparatif, 50 000 tonnes il y a un demi-siècle. Du point de vue de la consommation, en 2022, la France comptait près de 12 millions de fumeurs quotidiens. Un chiffre qui a du mal à bouger depuis plusieurs années et qui entraîne le décès prématuré, estimé à près de 75 000 personnes par an. Selon Santé publique France, ça correspond en gros à 200 personnes par jour. Alors que le nombre reste relativement élevé, selon le baromètre de Santé publique France, en 2021, près de 6 fumeurs quotidiens sur 10 souhaitent arrêter de fumer. Alors comment le gouvernement souhaite-t-il s'y prendre Eh bien, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a dévoilé fin novembre un nouveau programme national de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027. Un programme qui vient s'inscrire dans la continuité des mesures précédentes, mais qui vient réaffirmer son objectif de lutter contre le tabac, avec pour horizon une génération zéro tabac en 2032. Là où en 2014, il était plutôt question de programme national de réduction du tabagisme. On écoute le ministre de la Santé, invité de l'émission C'est à vous sur France 5 qui vient justifier et expliquer l'intérêt de ce programme. Alors, il n'y a pas de plus en plus de jeunes qui fument, sinon ce serait désespérant. Il y en a même moins. On était, on était il y a quelques années à 25 comme le reste de la population. On est aujourd'hui autour de 16 de, de, de la, de, des jeunes qui fument. Donc Mais ça, la baisse n'est pas ça, assez rapide. Ça a baissé. Cette, cette baisse n'est pas assez rapide. Et puis, par ailleurs, on voit. Plein d'outils ou de produits marketing, les puffs par exemple, on qui sont venir. précisément faits pour faire venir vers le tabagisme les jeunes. Et donc c'est aussi une des réponses à ce qu'on évoquait tout à l'heure. En France, on est par rapport à plein d'autres pays en retard sur la prévention. Euh, Aujourd'hui, on est la population euh, d'Europe où il y a le plus de fumeurs, on a 12 millions de nos compatriotes qui sont des fumeurs quotidiens, or on sait qu'on a 200 morts par jour qui sont évitables, qui sont des morts liées au tabac. Alors pour résumer ce PNLT, hausse du prix du tabac jusqu'à 13 euros en 2027, avec une première étape à 12 euros dès 2025. Deuxième point, généralisation des espaces sans tabac à toutes les plages, les parcs publics, les forêts et les abords des établissements scolaires. Il y aura également l'accompagnement à la fois des fumeurs, pour arrêter de fumer évidemment, et des buralistes, pour aussi réduire l'impact économique sur leur activité. Le dernier point, interdiction des cigarettes électroniques jetables à usage unique, appelé PEUF. Alors quelles sont les réactions des différents acteurs sur ce programme national de lutte contre le tabac et eh bien le jour même de l'annonce, le comité national contre le tabagisme a publié un communiqué de presse en expliquant, je cite, « regretter l'absence de plusieurs mesures fortes, en particulier la mise en place d'une trajectoire fiscale ambitieuse sur les produits du tabac et qui correspond uniquement à l'indexation de la fiscalité sur les niveaux d'inflation ne répondant aucunement à un objectif de santé publique. » Alors en gros, pour résumer, eh bien les hausses annoncées par ce gouvernement de 12 et 13 euros seraient tout simplement des hausses presque normales, juste liées à l'inflation. Et le CNCT se réjouit cependant quand même hein, des autres mesures, à savoir la généralisation des espaces sans sans tabac, on l'a dit, l'introduction du paquet neutre pour les produits de vapotage ou encore un meilleur accès au traitement de substitution nicotinique. Alors il conclut ce ce rapport en écrivant que ce nouveau plan en demi-teinte est le résultat d'un fort lobby des buralistes et en incohérence avec l'objectif de parvenir à cette fameuse génération sans tabac d'ici 2032. On voit bien que ce programme est donc loin de faire l'unanimité, mais ce qui a fait l'unanimité en revanche, c'est le vote de l'interdiction des PEUF qui s'est tenu ce lundi 4 décembre à l'Assemblée nationale en rassemblant les 104 députés présents de tous bords. Le texte était porté par les députés Francesca Pasquini, écologiste, et Michel Lauzana, renaissance, qui a été d'ailleurs adopté, mais devra être validé encore par le Sénat et la Commission européenne. Un vote qui n'a évidemment pas empêché la députée Rachel Kéké, par exemple d'appeler les responsables politiques à montrer l'exemple en visant évidemment la première ministre hein, qui est connue pour ses nombreux vapotages dans l'hémicycle et qui avait aussi été rappelée à l'ordre par Caroline Fiat. On écoute. Pensez-vous réellement, madame la première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncer qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, euh, aux abords euh, des bâtiments publics. Sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de, de vous parler, c'est, enfin, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et pour rappel, c'est pas bon pour la santé. Alors pas sûr hein, que la chef du gouvernement parvienne à ouvrir la voie de l'exemple dans ce grand plan de lutte contre le tabac. À moins, évidemment, qu'elle viennent nous couper la chic. Et enfin, il y a aussi un autre sujet qui peut en inquiéter certains, notamment les buralistes par rapport à la hausse des prix des cigarettes. C'est évidemment le développement de la contrebande. On estime que ce marché parallèle représenterait 200 millions de recettes fiscales en moins depuis le début de l'année. Sans compter les pays voisins qui vendent des cigarettes beaucoup moins chères et attirent donc les Français. Un paquet sur trois n'a pas été acheté en France cette année. Merci Simon, on vous retrouve très vite sur notre antenne. L'Europe, l'Europe, l'Europe la république de tous. Je m'entends très bien avec euh, les chiens. Je les aime, moi aussi. Qu'est-ce qui lui arrive à la deux Il faut faire chauffer l'appareil. En force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Gouverner, c'était pleuvoir. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France.